0: Január 1 megszűnik a bírósági eljárási illeték, illeték bélyeggel történő megfizetésének lehetősége. A bírósági eljárási illeték 2024-től elsősorban a bírósági fizetési portálról indított utalással, az FR számla közbeiktatásával, közvetlen banki átutalással vagy készpénz átutalási megbízással, vagyis úgynevezett sárga csekken fizethető meg. Jövőre változik a kiemelt gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásrend is. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
1: Ez egy jogszabályi változás következtében fog megszűnni, és a jogszabály indokolása azt tartalmazza, hogy tulajdonképpen egyszerűsíteni szeretnék az illeték megfizetésnek a módját azzal, hogy nem kell feltétlenül illetékbélyek után szaladgálni a jogkereső állampolgároknak, hanem más módon is eleget tudnak tenni ennek a kötelezettségüknek. Például készpénz átutalási megbízással ez a bizonyos sárga csekken is történhet a befizetés. Nagyon sokszor találtuk magunk azzal a helyzettel, hogy a keresetlevelet, a bírósági illeték köteles eljárásokat megindító iratokat behozták a felek a bíróságra, és ott szembesültek azzal, hogy le kell róniuk a illetékbélyekben a megfelelő mennyiségű összegű illetéket, és ez ott nem volt feltétlenül beszerezhető. Korábbi években volt rá. Lehetőség, hogy a bíróságokon is illetékbélyeget vásárolhattak a felek. Ez jó néhány évvel ezelőtt megszűnt, tehát a bíróságok már nem forgalmazhattak illetékbélyeget, így ezeknek a feleknek el kellett menni a postahivatalba, vagy olyan helyre, ahol illetékbélyek árusítása zajlott, és utána tudták benyújtani a kereseti kérelmüket, vagy bármilyen olyan okiratot, ami eljárás illeték köteles volt. Most ebben az új rendszerben, ami január 1 lép hatályba, azok az ügyfelek, akik elektronikus elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek a bíróságokkal, a bírósági fizetési portáról, közvetlen utalással, egy úgynevezett elektronikus fizetési és elszámolási rendszer segítségével tudják ezt megtenni, és azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek jogi képviselővel, vagy, illetve nem kötelezettek arra, hogy elektronikusan tartsák a kapcsolatot, számukra lett elérhető ez a készpénz átutalási megbízás, vagyis a sárga csekken történő befizetés lehetősége.
2: Csak sárga csekken lehet befizetni, vagy pedig más módszer is van erre?
1: Hát ugye van ez a bírósági fizetési portáról történő közvetlen utalás, annak van erre lehetősége, aki letölti ezt a rendszert és hozzáférést kér. Tehát elsősorban ezt azok az ügyfelek tudják használni, akik elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, vagy ezt a fajta kapcsolattartási módot választották, amikor az eljárás szereplői válnak. A másik megoldás pedig ez a bizonyos sárga csekken történő befizetés. A sárga csekkeket fővárosi törvényszék területén működő valamennyi bíróságon megtalálhatják majd a hozzánk érkezők, a biztonsági szolgálatnál, a portákon, a kezelőirodákban, ott, ahol ügyfélpontok, ügyfélközpontok működnek ezekben a helyiségekben is, valamint a Pesti Központi Kerületi bíróság. Ékeszthető irodájában is be lehet szerezni ezeket a csekkeket. És a bíróságok környékén általában van postahivatal, meg tudják tenni, be tudják fizetni, és a feladóvevényt kell csatolni ahhoz az irathoz, ami az illeték köteles eljárást vagy eljárási formát generálja. Hol lehet egyébként sárga csekket beszerezni? Arra szükségben? Hát ezeket a csekkeket elsősorban a bíróságokon, bármelyik kezelőirodában, de a fővárosi bíróságról tudok csak Konkrétumokat mondani. Itt, ha valaki belép a bírósági épületbe, ott a biztonsági szolgálat tagjainál is lesznek sárga csekkek elhelyezve. Ott, ahol portaszolgálat működik a portákon, illetve minden egyes kezelőirodában hozzá lehet majd jutni ezekhez a csekkekhez. És működnek az ország területén jó néhány bíróságban, ügyfélközpont, ügyfélpont elnevezésű helyek, ezeken is mindenhol be lehet majd szerezni ezeket a csekkeket. Az még nagyon fontos lenne, hogy a csekk közlemény rovatában majd fel kell tüntetni az eljáró bíróság nevét, az illeték fizetése kötelezett személynek a nevét, a bíróság ügy és ezt a feladó vevényt az illeték köteles irathoz kell csatolni. Itt annyi könnyebbség lesz, hogy ez a csatolást, tehát hogy befizette az illetéket, a sárga feladó vevényét, ezt a később is megteheti. Tehát az iratot elfogják tőle fogadni megkapja a sárgacsekket, befizetés a legközelebb, amikor a bíróságra kell mennie, vagy amikor felhívást kap, akkor be kell mutatnia a sárgacsekket.
2: Jövőre változik-e még valami az eljárás rendben, vagy az ügyintézésben? Az
1: év végén nagyon sok olyan jogszabály került elfogadásra, ami az eljárási törvényekben némi változást fog eredményezni. Ezek még nem pontosan láthatók, hogy mennyire fogják segíteni a bíróságok működését, nagyon sok részletet még mi magunk sem tudunk, viszont vannak már olyan előttünk is megismerhetővé vált részletek, amelyek például a büntetőeljárásban a gyorsítás irányába hatnak. A bíróságok korábban jelezték, hogy az a fajta kiemelt gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos eljárási rend, amit az új büntető eljárási törvény kodifikálásakor bevezettek, hogy úgynevezett háromfős bírói tanácsban kell ítélkezni ezekben az ügyekben már első fokon is, és az egyik tagja a bírósági tanácsnak gazdasági ügyekkel foglalkozó bíró, vagy a civilisztikai ütszakban dolgozó bíró kell, hogy legyen. Ez nagyon nagy nehézséget okozott a gyakorlatban, három bíró egyszerűen erre érjen rá, tehát tulajdonképpen megháromzorozta egy-egy ügynek a nehézségét és a további teli lehetőségét. Ez most megszűnik, tehát itt megváltozik a helyzet, és az általános szabályoknak megfelelően egy bíró fog elbírálni egyes bíróként az ilyen ügyeket is, és megmarad a másodfokú háromfős tanács. Még annyit egyébként talán célszerű a, ezzel a fizetési mód megváltoztatásával kapcsolatban elmondani, hogy ez a utalási megbízás ez kizárólag az elektronikus kapcsolattartása nem kötelezett ügyfelek számára. A jogi képviselő nélkül eljáró nem gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, azaz ilyeneknek tekintjük a természetes személyeket, az egyesületeket, alapítványokat, társasházakat, stb. Tehát akik Neknek nem kell majd ezt az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert használniuk. Ugye az egy önkéntes, tehát vannak jogszabálynál fogva kötelező szereplői ennek a fizetési rendszernek, azok a személyek, akik a különböző törvények alapján ügyvédek, jogi képviselők, nekik már, meg a különböző hatóságok egymással elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Tehát az ő esetükben. Ezt a fizetési portált kell használni, és mindenki más számára adott a lehetőség, hogy belépjen ebbe a rendszerbe. Ez a saját választásán múlik.
2: Talán egy fontos dolog még ezekhez kapcsolódóan. Ezen változtatásokról, változásokról hol tájékozódhatnak a ügyintézők, az érintettek, akiket bármilyen formában ezek a változások érinthetnek?
1: Tehát ezeket a változásokat mi közzétettük egyrészt sajtóközlemény formájában. A bíróságok honlapján ezek a jogszabályi változások megtalálhatóak. Tehát aki a bíróság.hu oldalra velép, ott a januártól várható legfontosabb változásoknak van egy összefoglaló szövege, ahol eligazodhatnak, hogy mely részek vonatkozhatnak egy-egy személyre, és milyen változásokkal kell szembenézni. Erről a Illetékbélyeg megszűnéséről ott szintén találhatnak információkat, és minden egyes lehetőséget megragadunk arra, hogy bármilyen más formában, interjú vagy egyéb módon ezt a fajta változást mindenképpen az emberekhez eljuttassuk.
0: Érdemes az ajándékozás során közjegyző közreműködését kérni, különösen akkor, ha az ajándékozót valamilyen feltevés vagy elvárás vezérli az ajándékozásban, aminek későbbi meghiúsulása esetén akár az ajándék visszakövetelésének is helye lehet. Ezekben az esetekben a közjegyzői okirat, mint közokirati bizonyíték fogja bizonyítani a jövőre nézve az ajándékozás körülményeit és feltételeit, megelőzve az ezzel kapcsolatos későbbi vitákat, egyértelművé téve az ajándékozott vagyontárgy eredetét. Az ajándék visszakövetelésének feltételeiről és a közjegyzőnél kötött ajándékozási szerződés tulajdonságairól Juhász Ivettel Budapest harmadik kerületének egyes számú székhelyi működő közjegyzővel beszélgettem. Ajándékozás idejét éljük! Karácsony környékén vagyunk, itt van a stúdióban a Budapest 3. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyző. Tisztázni szeretnék néhány fogalmat, például az ajándékozás. Az micsoda?
3: Ajándék tulajdonképpen bármi lehet, akár egy ruha, karóra, kézpénz, vagy ingatlan, vagy autó, de akár még egy tartozás elengedése is ajándékozásnak számíthat. A lényeg az, hogy az ajándékozó ö, olyan... Ö, akarattal adja megajándékozottnak, hogy azt ingyenesen szánja a másik fél megajándékozott részére. Tehát
0: a szándéka a lényeg. Ha ilyen tiszta a szándékom, hogy ingyenesen szeretnék neki ingyenes valami ingyenes juttatás, akkor az már önmagában ajándék. Lehet-e az ajándék értéke olyan, ami miatt már egy másik megítélés alá esik? Foglalkozik-e ezzel bárhogy a jog?
3: Az, Így van, az ajándékokkal kapcsolatosan a legfontosabb tudnivaló azoknak az értéke, a törvény ugyanis megkülönbözteti a szokásos mértékű ajándékot és a nem szokásos mértékű, azaz a szokásos mértéket meghaladó mértékű ajándékokat. Az, hogy mi számít szokásos meghaladó mértékű ajándéknak, az mindig az ajándékozónak a vagyoni helyzetétől függ. A bírósági gyakorlat éppen ezért a 150 ezer forintot meghaladó ajándékot általában már nem tekinti szokásos mértékűnek.
0: Az ajándékozó szokásos jövedelmi viszonyaitól függ? Tehát mindig magamhoz, ha én vagyok az ajándékozó, ahhoz kell mérni, hogy mi a szokásos meg a nem szokásos mértékű ajándék, vagy számít, hogy az ajándékozottnak milyen az általam feltételezett életkörülménye?
3: Az ajándékozónak, tehát aki az ajándékot adni akarja, annak a helyzetétől függ, hogy mi számít annak szokásos mértékűnek.
0: Vannak olyan ajándéktárgyak, amelyek például ö, nyilvántartáshoz kötöttek. Ilyen mondjuk egy gépjármű. Egy hajó, egy repülőgép, hogy egyre följebb és följebb menjünk a lehetséges ajándék értékekben. A tulajdona mikor száll át ezeknek az ajándéktárgyaknak?
3: Ugye vannak kisebb ajándékok, amik nem nagy értékűek, ezeknek az átadással, tulajdonképpen már megtörténik a, az átruházása. Az nyilvántartáshoz kötött ajándékoknak a tulajdonjog változása, az ahhoz tulajdonképpen az szükséges, hogy legyen egy írásbeli szerződés, tehát egy ajándékozási szerződés, például ingatlanok esetében a földhivatal csak közjegyzői okiratba foglalt ingatlan ajándékozási szerződés, vagy által lejegyzett magánokiratba foglalt ajándékozási szerződés alapján jegyzi be a tulajdonjogot, a megajándékozott, mint új tulajdonosnak a nevére.
0: Azért van, mert a nyilvántartások azok írásbeliséghez kötöttek, tehát ott nem tudok bekopulni a egy Földhivatalba, cím, hogy egy egyet, Igen. ott nekik le kell fektetni egy papírt, amit aztán Így vissza van. lehet keresni, itt az ajándékozás. Így van. Adózni, illetéket fizetni kell e ajándékozás. Utána nő a vagyonom hogyha nem szokásos mértékű.
3: Hát az ajándék után csak akkor kell illetéket fizetni, de akkor sem minden esetben, hogyha az ajándékozásról szerződés is készült, vagy ha az ingótárgy ajándékozása esetén az okirat kialítása ugye nem történt, de az ingyenes juttatásnak az értéke, az meghaladja a 150 ezer forintot. Az ilyen ajándékok után a megajándékozottnak az ajándék értékének jelenleg ugye az törvény szerint 18%-át kell kifizetnie illetékként a nav ingatlan esetén pedig 9 át Lényeges azonban, hogy vannak kivételek itt is, amikor nem kell illetéket fizetni az ajándékozás után. Ilyen kivétel például, hogyha testvérnek, vagy egyenesági rokonnak, vagyis gyermekünknek, vagy rokonainknak, szülőnknek, nagyszülőnknek ajándékozunk valamit. Ez a kedvezmény ugyanakkor nem ö, vonatkozik ö, például az élettársakra, sem a nem egyenessági rokonokra, például, hogyha egy nagynéninek vagy nagybácsinak ajándékozunk valamit.
0: Az irányok az egyenesági rokonoknál azok csereszábatosak, tehát hogyha anyámtól én kapok, vagy én adok anyánnak, akkor ugyanúgy illetékmentes? Így
3: van, az, az teljesen mindegy, akár a gyermek is ajándékozhat a szülőnek, akármit, illetve fordítva is igaz, uh-huh. és ilyenkor illetékmentes.
0: Lehet-e az ajándékod feltételhez kötni? Mondhatja anyám, hogy kisfiam, megkapod ezt a szép korvettet, pirosra van dukózva, de csak akkor, ha legalább hármast kapsz az érettségin történelemből.
3: Így van, az ajándékozás feltételhez is lehet kötni. Ez, Ez egy jó példa, vagy akár mondhatjuk azt, hogy valamilyen cselekményhez kötjük, hogy elvégzed ezt az egyetemet, vagy akár megcsinál a gyermek egy tanfolyamot. Ebben az esetben, hogyha nem sikerül ez meghatározott idő alatt, akkor az ajándékot vissza kell adnia a megajándékozottnak. Például az ingatlant. A szokásos meghaladó mértékű ajándékokat, és csak ezeket, azon más eset, itt már rátérnék a visszakövetelésre, ugye, mert hogyha nem teljesül ez a feltétel, hogyha meghatározott idő alatt nem sikerül a megajándékozottnak teljesíteni azt, amire feltevéssel adta a megajándékozó a megajándékozottnak az ajándékot, hát, akkor ugye vissza kell adnia. Igen. Van más eset is, amikor a visszakövetelhető az ajándék. Csak a szokásos mértéket meghaladó mértékű ajándékot lehet öt éven belül visszakövetelni. Ha például a megajándékozott súlyos jogsértés követel az ajándékozóval szemben, például fizikailag bántalmazza őt, vagy házastársát. Vissza lehet azonban követelni az ajándékot akkor is, hogyha az ajándékozó életkörülményei megváltoznak, és a létfentartása érdekében szükséges lenne az ajándékba adott tárgyhoz, vagy ingatlanhoz. Fontos azonban, hogy a visszakövetelésnek is ugye vannak szabályai, csak akkor lehet, hogyha az ajándék még megvan, és a visszaadása nem lehetetleníti el a megajándékozott létfentartását. Uh-huh. Azonban itt is fontos, hogy például, hogyha nem lesz hajléktalan, vagy ha visszaveszik tőle az ingatlant.
0: Tehát, hogy mondjuk van egy, fuvaros vagyok, van egy lovam kocsival, és azt jó kedvember, mert jól megy a biznisz, oda valakinek. De tönkre megy az üzlet, és szükségem volna rá, akkor csak akkor követelhetem vissza, hogyha az őt sem lehetetleníti el, ha őt is ellehetetleníteni, akkor maradnára, a ló a kocsiban?
3: Igen, ez, ez fontos, hogy a megajándékozott létfenntartásának az ellehetetlenítese is kérdéses. Fontos azonban, hogy ezekben az esetekben a bíróság a feletnek az életkörülményeit vizsgálja, és nem csak az pillanatnyi életkörülményeit, hanem figyelembe veszi ugye a jövőbeli lehetőségeket, illetve körülményeket is. Tehát ez mindig megítélés kérdése, és mindig az adott szituációban az adott feleknek, az életkörülményeinek a figyelembevételével történik ez meg, hogy mikor lehet visszakövetelni az ajándékot, vagy mikor nem.
0: Mi történik akkor, ha olyan ajándékot adok vagy kapok, aminek terhei vannak? és azokról a terhekről én nem tudtam. Kapok egy szép telket a Dunára való kilátással, de kiderül, hogy tele van és erről nem tudtam. Akkor mi történik?
3: Hát fontos, hogyha például ingatlan ajándékozás esetében, ha az ingatlan terheli, van rajta valamilyen teher, pénz, például egy pénzügyi intézménynél az ajándékozónak van egy kölcsön szerződése és az biztosítja zálogjog, elidegenítés és terhelési tilalom, akkor fontos, hogy az ajándékozás csak úgy történhet meg, hogyha ez a harmadik személy, tehát a jogosult, a pénzügyi intézmény hozzájárul ennek az ajándékozásnak a megtörténtéhez, tehát nem lehet kihagyni belőle, úgymond a harmadik felet, a jogosultat. Ha a harmadik személynek a jóváhagyásához kötött, akkor fontos, hogy meg kell, hogy legyen a harmadik személynek a jóváhagyása az ingatlan ajándékozáshoz.
0: Nem is tudnánk kihagyni, ott van az ingatlan nyilvántartásban ott. Teherlapon, ha jól emlékszem a kifejezésre. hogy kinek lapon, a Tulajdoni igen. lapon, igen. van, És nem lesz érvényes az ajándékozás, hogyha a tulajdoni lapon szereplő jogosult, az nem járul hozzá, és ha hozzájárul, annak ott kell, hogy legyen nyoma.
3: Így van pontosan. Tehát az ingatlan ajándékozási szerződést azt abban az esetben mindenképpen ügyvédhez vagy közérdzőhöz kell fordulni, hiszen vagy közokiratban foglaltan, vagy ügyvéd által elhelyezett magánokiratban foglalt ajándékozási szerződés alapján. Milyen lehet tulajdonjogváltozást bejegyezni a földhivatalnál, vagy az ingatlanügyi hatóságnál, hatóságnál, és ebben az esetben fontos, hogy az adott jogi képviselőtet, vagy akár ügyvéd, akár közjegyző, annak vizsgálnia kell, hogy a tulajdoni lapon milyen terhek szerepelnek az ingatlan tekintetében. És természetesen, hogyha látja, hogy van rajta egy teher, akkor szükségesnek híbe kérnie ezeket a jóváhagyásokat, attól a harmadik szemét például a pénzügyi intézménytől. A...
0: Él a szabály itt is, hogy mindenki csak a saját tulajdonát ajándékozhatja. Tehát harmadik személy dolgát tulajdonát, jószágát senkire ajándékozhatja. Az olyan, mintha nem történt volna semmi, az érvénytelen. És hogyha rájönnek, akkor a tulajdonos visszakövetelheti.
3: Így van, tehát mindenki csak azt tudja elajándékozni, vagy csak azzal rendelkezhet, amilyen van. Tehát másnak a nevében nyilvánvalóan nem lehet, csak a saját tulajdonomat lehet valamilyen formában átruházni, akár például ingyenesen juttatni valakinek.
0: Az ajándékozásnál létezik a visszautasítás intézménye, vagy az csak az örökségeknél van?
3: Ugye az ajándékozás az elfogadással jön létre, a megajándékozó az elajándékozza az ajándékozottnak, és a megajándékozottnak az elfogadása kell ahhoz, hogy, hogy az ajándékozás létrejöjjön. Tehát ennek hiányában nem jön létre az ajándékozás. Ha ezt nyilván ha nem fogadja el az ajándékot, a megajándékozott, akkor, akkor nem tud teljesedésbe menni a ajándékozás.
0: Juhász Ivettet, Budapest harmadik kerületének egyes számú székhelyi működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Hírek következnek utána, folytatódik az Inforádio jogi magazinja. Ha az árvíz kárt tesz az ingatlanunkban, érdemes azt fotókkal dokumentálni, kártérítés pedig az időben a káresemény előtt legalább két héttel megkötött biztosítás esetén jár. Amennyiben az autó rongálódik meg, akkor csak a teljes körű kaszkó segíthet. Hívja fel a figyelmet Német Péter, a CLB biztosítási alkusz cég értékesítési és kommunikációs igazgatója. A riporter Varga Mónika.
2: Nagyon fontos először is, hogy megkülönböztessük az árvíz és a talajvíz fogalmát. Ez mindig egy kényes eset a biztosítási kártérítési esetekben. Gyakorlatilag azt akarom hát mondani, hogy árvízre van, talajvízre nincsen biztosítási kártérítés, és azok számíthatnak árvíz esetére szóló kártérítésről biztosítóktól, egyszerűen szólva, akiknek a lakásbiztosítása, ingatlanbiztosítása, esetleg egyéb biztosításai kiterjednek erre a bizonyos árvíz típusú kára. Az, hogy a legtöbb ingatlan biztosításban ez alapból benne van, tehát akinek teljes körű ingatlan biztosítása van, ez bizton számíthat arra, hogy a biztosító téríteni fogja az árvíz okozta károkat.
4: Hogyha valaki most szalad el, mert azt gondolja, hogy kár tehet az ingatlanjában az árvíz, akkor is számíthat kártérítésre?
2: Van a biztosítóknak egy körülbelül 15 napos moratórium lehetőségük, amin belül indoklás nélkül elállhatnak a biztosítási kártérítéstől. Ez pontosan az ilyen esetekre van kitalálva, amikor már egyértelműen látszik egy, mondjuk egy természeti katasztrófa eljövetele folyamatban van, gyakorlatilag is utolsó pillanatban valaki, aki eddig nem gondoskodott magáról, de most már biztosan látszik, hogy benne lesz a károsultak között. Ilyenkor már egy picit késő. Nem mondom, hogy minden esetben el fogja utasítani a biztos hogyha valaki néhány nappal köti az árhullám előtt a biztosítását, de azért ilyenkor már nagy esély van rá. Tehát körülbelül úgy lehet számolni, hogy ez egy 14-15 nap, azért ezen kívül történjen a biztosítás megkötése, gondolkodjunk előre. Hogyha
4: megtörténik a baj, elárasztja, előnti az ingatlant a víz, akkor mit érdemes tenni? Fotózza a tulajdonos, hogy meddig ért mondjuk a vízszint, vagy mi történt az ingatlan területén?
2: Próbáljuk meg az árhullám, az árterjedését megakadályozni. Homogzsákokkal készüljünk fel, vagy mentsük ki azokat az ingóságokat, amelyek éppen kezdenek elázni álljunk ki az autóval. Ugyanis a biztosítási szerződések ezt is előírják, hogy az ügyfélnek kötelező a tőle elvárható, de legnagyobb gondoskodással eljárni, szintén a tőle elvárható módon, de a leghamarabb megkezdeni az adott dolgok mentését, tehát a kár enyhítést Utána készítsünk fényképeket, ezek nagyon fontosak, ezek a fényképek, később a kárintézésben ezek. Jól jöhetnek. Én azt is szoktam javasolni, amikor áll a víz mondjuk a pincébe, vagy a házban, akkor tegyünk a falhoz egy kihúzott centitét, ami a földig ér, és fotózzuk, hogy hány centiméter magas volt a víz. Majd, amikor már biztonságban vannak az értékek, akkor tegyük meg a biztosító felé a bejelentést. Ezt meg lehet tenni online.
4: Miért jár kártérítés?
2: Akkor jár a kártérítés, hogyha van egy érvényes indatlan biztosításunk, mert benne van Ugye az árvízkár, kár, be van fizetve a díj, tehát nem vagyunk díjelmaradásban. Ilyenkor megvan, és gyakor- akkor ilyenkor az ingatlanban keletkezett károkért és azok kiavításáért, illetve az ingóságokért, azok cseréért, illetve javításáért járhat a kártérítés, illetve adott esetben is, ne hagyj Isten, hogyha valahol valamilyen baleset vagy személyisérül történik az ár miatt, akkor azért is járhat ez a bizonyos kártérítés. Nagyon fontos szintén az, hogy ha már az ingóságokról beszélünk, akkor rögzítsük pontosan a biztosítási szerződésben, ha kell aktualizáljuk néha azokat az ingóságainkat, amik vannak. Sokszor találkozunk azzal, hogy 8-10 éve gondos gazdaként valakinek van biztosítása, de időközben felújításokat, értéknövelő intézkedéseket, vásárlásokat egyéb mindent tett az ingatlanjában, és nem emelte meg az ingatlan biztosításnak az értékét sajnos. Itt lehet negatív meglepetés, ugyanis a biztosító ugye magától nem tudja, ha az ingatlanunkban értéknövekedés történt, és csak azzal az összeggel fog számolni, amire az eredetileg megkötött biztosítás szól.
4: Hogyha az autónk van, te. De kárt, az árvíz, az ár. Akkor mi a teendő.
2: Az autó keletkezett károkra, ami leginkább és legbiztosabb megoldást fog nyújtani, az a teljes körű kaszkó biztosítás. Nagyon-nagyon kevés ingatlan biztosítás rendelkezik olyan kitétele, hogy a garázsban parkoló autóra is Az Autók esetében azok annyira különálló, vagyontárgyat képeznek, hogy minden esetben én azt mondanám, hogy csak a teljes kaszkó biztosításban bízhatunk, ha ilyen típusú kártérítést szeretnénk.
0: Német Pétert a C- B. Biztosítási Alkusz cég értékesítési és kommunikációs igazgatóját hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Ukrajnával történő csatlakozási tárgyalások valódi megkezdésének számos előfeltétele van. Az Európai Bizottság rövidesen feltérképezi, hogy Ukrajnában milyen a jogrendszer állapota, és ez alapján tesz majd javaslatot egy tárgyalási keret elfogadására. Ebben egyhangúságra lesz szükség. Erről beszélt az Inforádió Arena című műsorában, Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Az Európai Unió megnyitja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Ez egy egyhangú döntés volt Orbán Viktor miniszterelnök távollétében. Miről nem született döntés a legutóbbi csúcson?
4: Nem született döntés az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásról, illetve a 7 éves költségvetés átalakításáról. Döntés született arról, hogy az Európai Tanács támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával és Moldovával, illetve kész arra, hogy bizonyos Feltételek teljesülése esetén hasonló döntést hozzon Bosznia-Herzegovina esetében is. A támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését, ez az előszoba, előtti
0: előszoba? Vagy ezt hogy kell érteni? Innen még 10-15 év?
4: Nem lehet előre megmondani, hogy ez a folyamat meddig fog tartani. Az az igazság, hogy még azt sem tudjuk pontosan, hogy valójában megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, és hogyha igen, mikor. A csatlakozási tárgyalások megkezdésének számos előfeltétele van, a bizottság hamarosan megkezd egy úgynevezett screening eljárást, ami feltérképezi azt, hogy Ukrajnában a jogrendszer állapota a közösségi okhoz képest hogyan néz ki. Ez alapján tesz majd egy javaslatot egy úgynevezett tárgyalási keret elfogadására. A tárgyalási keret elfogadásához egy hangúság szükséges. Ez a tárgyalási keret az előfeltétele a tényleges csatlakozási tárgyalások megkezdésének, amihez egy úgynevezett kormányközi konferenciát kell összehívni. A kormányközi konferencia összehívása. Szintén egyhangú döntést igényel. A kormányközi konferencia összehívása jelenlegi gyakorlat szerint egy politikai aktus. A politikai aktus nem jelenti azt, hogy valójában sor kerül fejezetek vagy klaszterek megnyitására. Minden klaszter és minden fejezet megnyitása szintén további egyhangú döntést igényel. Ezeknek az ideiglenes lezárása is további egyhangú döntést igényel. A teljes folyamatban 75-80 pont van, ami további egyhangú döntést igényel. Ezt követően pedig a csatlakozási tárgyalások elfogadása után annak a ratifikációját a tagállami parlamenteknek is meg kell ejteni. ez a folyamat meddig tart, nem tudjuk. Törökországgal 2005-ben kezdődtek a csatlakozási tárgyalások, és azóta is zajlanak.
0: Ha most kezdődik a screening,
4: akkor a bővítési
0: biztos csapata eddig mit tett a bizottság asztalára? Valamivel meg kellett alapozni azt, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások, nem?
4: A bővítési biztos és csapata az elmúlt időszakban igen keményen dolgozott azon, hogy az ukrán csatlakozási kérelemre adandó bizottsági választ előkészíts. A bizottság annak idején azt javasolta, hogy Ukrajna kapjon tagjelölti státuszt a csatlakozási kérelmet követően. A tagjelölti státuszt az Európai Tanács utólagos feltételek teljesítésével adta meg. Ez a híres 7 feltétel, amelyet Ukrajnának nem a tagjelölti státusz megszerzése előtt, hanem azt követően kellett teljesíteni. Ezeknek az értékelését is elvégezte a bizottság az elmúlt időszakban. Arra a megállapításra jutottak, hogy Ukrajna a 7 feltétel közül nem teljesítette mindegyiket. Hangsúlyozom, ezek a tagjelölti státuszhoz és nem a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez kapcsolódó feltételek voltak. És az ukrán helyzet értékelése során a bizottság arra a jutott, hogy javasolja mégis ennek ellenére a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával a magyar kormánynak az értékelés és a politikai álláspontja ettől eltér. Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős minisztert
0: hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jól vizsgáztak a hazai kékfrankos borok a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal úgynevezett szupermentatesztjén. A Nébik szakemberei összesen 35 bor minőségét és kedveltségét vizsgálták. Tájékoztatta az információt a Nébik borászati és alkoholos italok ellenőrzési vezetője. Gábor.
5: A termékteszt felépítése alapján a nagy üzletláncokból történtek a mintavételek, tehát mindenki számára könnyen hozzáférhető hipermarketekből. Elemeztük analitikailag a laboratórimban az alapparamétereket, természetesen megmértük, mint alkoholtartalom, cukortartalom, saftartalom, dioxid szint. Ezen kívül maradékokat is vizsgáltunk, és hát az, a, az az örömteli hír van, hogy az összes mind a 35 tétel megfelelt, és mind beltartalmi, mind élelmiszerbiztonsági szempontból is. Megfelelt a vonatkozó előírásoknak, sőt a forgalomba hozatal, a borok esetében a forgalomba hozatalt megelőzően is megvizsgálja a Nébis. ezeket a termékeket, és az is egy külön öröm számunkra, hogy a polcon lévő termékek mindegy szálig megfeleltek a forgalomba hozatalnál vizsgált analitikai eredményeknek. A vizsgálatot is elvégeztük, illetve a nyomonkövetési vizsgálatot is, illetve milyen jelöléssel jelennek meg a polcokon, és a vizsgálat sem tárt fel hiányosságokat mindegyik bor a jogszabály is vonatkozó termékleírási szigorú szabályoknak. Egy ünnepek előtte mindenképpen egy jó hír. A Nébik superment a termék tesztjein azért általában szoktunk találni valami problémát. A termékekkel itt ebben az esetben minden termék megfelelt.
0: Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.